0: nam mô đồng phương giáo chủ dược sư lô ly quan Dương phật kính thưa đại đức thích đồng nghĩa trụ trì chùa an long kính thưa đại đức thích giác thông cùng toàn thể chứ đại đức tăng kính thưa quý thiền ngũ tri thức đạo tràng dược sư được thiết lập là nhằm giúp cho chúng ta học hỏi những kinh nghiệm của Bậc Thầy thuốc tâm linh, giải quyết những nỗi khổ niềm đau, liên hệ đến cảm xúc, thái độ, nhận sức và hành vi của con người. Mặc dầu mới về trụ trì Chùa An Long được vài năm, Đại Đức Thích Đồng Nghĩa đã nổ dược gây dựng đạo tràng và năm nào cũng ngay cái mùa rằm tháng giêng mở hội dược sư nhằm giúp cho tất cả quý hành giả ôn lại những phương pháp tâm linh mà Đức Phật Dược sư đã áp dụng, hầu mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Đó là một gương hành rất đặc biệt và đáng được tán dương. Xin quý vị dành trà pháo tai để tán dương công đức cho các hoạt động Phật sự tại chùa. Nhân buổi lễ, hôm nay chúng tôi xin nói về 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Mà trong mấy ngày vừa qua chắc chắn rằng, chúng ta đều đã đọc rất kỹ bản kinh này. 12 lời nguyện là phần đầu của kinh Dược sư, giải thích về hạ nguyện giấn thân của Đức Phật thầy Thúc Tâm Linh khi ngài còn là một vị Bồ Tát, nay trải qua nhiều nghìn năm ánh sáng các lời nguyện đó vẫn rất thiết thực với đời sống hàng ngày của chúng ta ở cõi ta bà Ôn lại 12 hai lời nguyện của ngài để thắp sáng pháp môn dược sư tức là thầy thuốc tâm linh mà ai ứng dụng càng nhiều thì giá trị an vui hạnh phúc càng lớn đầu của bản kinh Bối cảnh thiếu Pháp rất đặc biệt. Đức Phật ngồi dưới cây nhạc âm, tiên nói Pháp dược Sư, và bối cảnh không gian đó là Thành Quảng Nghiêm. Mỗi một thuật ngữ ở trong Kinh điển Đại Thừa mà Kinh dược Sư là một đều có ý nghĩa, biểu tượng về triết lý rất sâu sắc. Tại sao Đức Phật không ngồi dưới còi cây bồ đề như Đức Phật thích ca mà là ngồi dưới cây nhạc âm? Đó là một công án ta cần phải khám phá nó, giải mã nó. Tại sao không thuyết giảng ở thành gì mà là thành quả nghiêm nghiêm? Là sự đứng đắn của tâm Nó là nét đẹp nội tại Người có ngoại hình không được đẹp về thẩm mỹ Nhưng nếu có sự trang nghiêm của tâm Thì mỗi cái động tác đi đứng nằm ngồi của người ấy Đều tỏ ra được cái chất liệu an vui Và đó chính là giá trị của cuộc sống Là một nét đẹp có giá trị chính là quảng là rộng rãi không giới hạn như vậy để có được dược chất tâm linh như đức phật dược sư thì điều quan trọng là mỗi hành giả cần phải trang bị cho mình sự trang nghiêm về đề sống nội tâm tức là đề sống đạo đức ai tham dự pháp hội phật dược sư bằng tâm trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì mỗi âm thanh trong cuộc đời nói theo kinh đa Di đà như gió thoảng mây bay suối chảy thông reo Đều tuyên nói pháp âm vi diệu cây như thế được gọi là cây nhạc âm nói một cách khác là Vế tâm trang nghiêm thanh tịnh thì các dữ liệu thông thường trong cuộc đời này Từ lúc mình nghĩ là không có giá trị gì hết Lại là những giá trị tâm linh rất lớn Nếu hoa sen nở bùn nhơ nước động, Yếu tố tanh hôi của bùn không làm cho hoa mất đi giá trị mà ngược lại Còn đặc biệt hơn các loại hoa bình thường Thì cõi ta bà này với những dữ liệu Nỗi khổ, niềm đau, tang thương, tật ấp, chướng duyên, nghịch cảnh Và rất nhiều điều không như ý Lại có thể được sử dụng để giúp cho tâm ta được tra nghiêm Như là thành quả nghiêm Thì lúc đó, chất liệu dược sư sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt Đây là nghệ thuật đối diện với thực tại khổ đau Sống chung với nó và vượt lên trên nó một ngôn ngữ nói với hình thức biểu tượng mà giá trị của nó cũng giống như là tứ diệu đế đối diện khổ phân tích nguyên nhân hướng đến nước bạn vui bằng con đường bát chánh đạo và đây con đường chính là gì tra nghiêm nội tâm bằng đề sống đạo đức thiền định và tự giác Bắt đầu pháp hội bằng những điều như thế, 12 lời quyền của Đức Phật Dược Sư lại càng sâu sắc hơn nữa. Lời nguyện thứ nhất, khi Phật Dược Sư thành Bậc Thầy Thuốc Tâm Linh, điều mong mỏi của Ngài là mong cho tất cả chúng sinh được thân tướng trang nghiêm và khỏe mạnh khác hoàn toàn với cái quyền của chúng ta thông thường là được thân tướng đẹp về phương diện thẩm mỹ. Dần dần việc nó có câu cái nết đánh chết cái đẹp. cái nết ấy là là một phương diện của sự trang nghiêm. Chánh niệm là một yếu tố giúp cho sự trang nghiêm của thân có mặt. Chánh niệm không phải là công chỉ của thiền. Mà là phương pháp tập chung của tất cả những người con Phật, giàu theo pháp môn nào. Các quan nghi tế hạnh, được chánh niệm làm cho người đó trở nên đẹp. Những nhà sư, các sư cô, quý Phật tử khi đã trở thành hành giả rồi đó, thì động tác đi đứng nằm ngồi điều tra nghiêm hết vì thăng và tâm có mặt cùng một chỗ thân không ly dị khỏi tâm tâm khỏi ly dị khỏi thân và do vậy đó ta tiết kiệm được rất nhiều các năng lượng bị hao tổn cho nên là niềm vui và sự hạn chế các rủi ro trong lao động trong tai đạn sẽ được thực hiện một cách cao nhất nói cách khác là lời nguyện đầu tiên đức phật muốn mỗi người cần phải trang nghiêm thân bằng đề sống đạo đức và chánh đẹp Thì lúc đó sức khỏe sẽ có mặt như là quả tốt của nhân lành. phần lớn ta có thói quen là phóng sinh để có được tuổi thọ và sức khỏe. ở đức Phật dạy là hãy trang nghiêm thân bằng đạo đức. Thì cái phước này đó rất là trực tiếp và làm cho chúng ta sẽ sống một cách rất là tốt lành. Ở những đoạn kinh khác để ta phật dạy, ta phải um, sống um, có chánh niệm trong ăn uống, trong sinh hoạt, trong ngủ nghỉ, trong làm việc. Và đây chính là những yếu tố hỗ trợ, cộng với cái thuận duyên của điều kiện hoàn cảnh, thì sức khỏe sẽ được gia tăng. là huyện đó, bây giờ tôi tập không khó lắm cho nên nếu lỡ ai mà xấu xấu giống như ông này, đừng có mặc cảm, không ạ à. Ta phát huy cái sự trang nghiêm của đời sống nội tâm thì nét đẹp đó nó tỏ ra hoàn một cách rất là tự nhiên. Còn nét đẹp do chúng ta trang sức bằng các cái phương tiện để làm cho nó được thấy đẹp á bao giờ cũng mang tính điều kiện và không có bệnh khi có thì thấy đẹp và khi không thì thấy bình thường ta thử hỏi câu thế này hôm nay thấy chị trang sức mặc áo son phấn đẹp quá nếu ta chịu khó phân tích chút xíu hôm nay chị đẹp quá được hiểu đồng nghĩa là hôm qua hôm kia và hôm sau chưa chắc đã đẹp trên khen đã hàm ý lời chê rồi còn khi mà nói đến cái thằng tướng tra nghiêm đó Thì nó nuôi xuất từ bên trong ra bên ngoài Tướng tùng tâm hiện Thì nát đẹp đó còn hoài Đẹp bằng đạo đức đó. Thì góc dáng hình thù Màu da Như thế nào đi nữa Sự bởi đạt của nó vẫn là cái gì đó rất đặc biệt Đức Phật Dược Sư rất tâm lý Vì biết rất rõ Con người của ta bà dù nam hay nữ đều thích mình được đẹp hết. Đó. Nhưng không phải thích ai cũng được. Vì bị ảnh hưởng gen di truyền của cha mẹ ông bà. Có người da đen, da trắng, da vàng. Người cao, kẻ thấp, người mập, kẻ ốm. Hình thù hộp dáng khác nhau hết. Quan niệm thẩm mỹ lại càng khác nhau nữa. Một số nước châu Phi đó, ta quan niệm đẹp là gì? Người phụ nữ nào có cái càm, Dài ra khoảng chừng một tấc Và có thể để một cái ly nước lên được Được gọi là hoa hậu Mà nếu như ta lấy à, Các cái tiêu chí thẩm mỹ của Việt Nam Ta gặp những người đó Tối dễ nằm ngủ ác mộng lắm Cho nên à, có một nhà tư tưởng đã nói Đẹp, lệ thuộc giàu con mắt Còn nếu nói thêm là Phật Đẹp, lệ thuộc giàu nghiệp dẫn đến thái độ của cái dịch, quan niệm đẹp của mỗi người mỗi người khác nhau thôi. Còn khi mà đẹp bằng thân tướng trang nghiêm, tôi này là đại số đạo đức đó, thì giàu bằng quan niệm thẩm mỹ nào, bối cảnh văn hóa gì, trong không gian sáng hay là tối thì đất đẹp đó vẫn như nhau không có thay đổi. Lời thứ hai của đức Phật Việt sư là mong cho mọi người tâm như hoa nở lí tuệ sáng láng, siêng năng hành trì, thành tựu mọi sự nghiệp. yếu tố nở hoa của tâm là quan trọng nhất, cho thường gọi là khai tâm điểm trí đó. Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ mà hiểu theo nghĩa đen á là đang ngủ mở mắt tỉnh thức. Ban đêm á mỗi người có trung bình từ ba chục cho đến là ba trăm giấc mơ. Phần lớn khi tức giấc ta chỉ nhớ những giấc mơ đầu hôm thôi, cuối hôm ấy, vì đã gần nhất. Còn các giấc mơ khác do bị ức chế tâm lý, cho nên bị thay thế bởi những giấc mơ kế và những giấc mơ kế bị thay thế bởi giấc mơ cuối cùng. Cho nên ta nhớ cái cuối cùng thôi. Do vậy tâm mình không sáng láng được. Còn tu tập theo Phật giáo tin vào nhân quả, Thấy rõ là mọi sự phật hiện tượng trong cuộc đời này không có nguyên nhân đầu tiên, dầu được gọi là Thượng Đế, Duy Phật, Duy Tâm, Đất, Nước, Gió, Lửa hay là bất cứ một cái gì, đều là sai lầm hết. Thì lúc đó con người quay trở về với Hồng thuyết Duyên Khể, mang tính tương tác đa chiều. Thì lúc đó, đó tâm của con người trở nên sáng láng, giải phóng mình khỏi ấp nô lệ các thần linh. Và đây chính là tự do quan trọng nhất mà con người càng phải có. Tôn giáo thường trói buộc con người vào thần linh. Bằng những lệ đe dọa. Để ta sợ mà bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời. Còn Đức Phật dạy chúng ta giải phóng khỏi thần linh để tâm được sáng mà khi tâm sáng rồi không còn nỗi sợ hãi nào có thể làm chúng ta bị ám ảnh được hết Thì lúc đó đó trí tuệ sẽ giúp cho con người trở nên tinh tấn và nhờ tinh tấn tôi là theo đuổi mục đích thiện Một cách bên Mỹ giàu có ba gì mày nói tắm bên đêm Cũng không có bỏ cuộc đi chừng Thì lúc đó không có sự nghiệp gì Mà không thành thụ được hết à. Tết mà đến nhà nào mà được lời chúc Đúng như lời nguyện thứ hai Của Đức phật Sư thì sướng lắm Và phần lớn ta không chúc vậy tại chúc sao Tiền vô cửa trước Dàn vô cửa sau, hai cửa gặp nhau đi vào cát sắt. Là mình là nghe mừng à. <cười> chúc ở trong Đạo Phật là chúc trí tuệ sáng láng. thì trí tuệ đó là nguồn gốc của hạnh phúc, đạo đức, bình an. Ở thế giới thì hòa bình thịnh trị, không có gì quý hơn được trí tuệ. Trong cái di giáo Đức Phật dạy, Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Cho đến thế kỷ thứ 17, thế giới phương Tây mới giật mình tỉnh thức, thoát khỏi ách nô lệ tôn giáo của Thiên Chúa tại um, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Trào lưu trước học ánh sáng ở uh, các châu lục này đó là để tách rời tôn giáo ra khỏi uh, khoa học, giáo dục, chính trị và các lĩnh vực xã hội. Nhờ đó, khoa học nhảy vọt chưa từng thấy vào thế kỷ thứ 19-20 rất tiếc là phương tây biết nó đọc phật quá trễ đi chứ nếu như vào những thế kỷ đó đó mà biết nó đọc phật đó hai tâm điểm trí trí tuệ sáng láng đó thì cái nền khoa học của con người trên hành tinh này lại, lại càng đi xa hơn nữa mọi vấn đề được giải quyết bằng trí tuệ vốn là đỉnh cao nhất của kiến thức kiến thức ta có thể học bằng sách vở trường lớp kinh nghiệm thầy cô giáo cha mẹ tương di lô xích cá nhân bằng các phương pháp như diễn dịch quy nạp loại si tổng hợp vân vân mà trí tuệ đó là nhờ sống để sống đạo đức sống phù hợp với nhân quả có thực tập thiền định giữa tâm được bình an bất động trước mọi thăng trầm do đó không tốn tiền để mua không phải bỏ nhiều năm để lấy một bằng cách Nam, nữ, lớn, nhỏ gì cũng có thể có được trí tuệ điếu, ta sống đúng với nhân quả và sống đúng với đạo đức. Và không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào. Lời quỷ thứ ba. Phật Dược Sư mong tất cả chúng ta có một đời sống tự chủ, đầy đủ và hạnh phúc trong sự xung vầy nếu áp dụng lời quyền này đó vào bối cảnh thế giới hiện tại đó thì ta thấy ý nghĩa của nó rất là lớn. Cho đến 3 năm gần đây thì Việt Nam mới bắt đầu chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tức là lấy chủ nghĩa yêu nước áp dụng vào trong chủ nghĩa tiêu thụ của cái thị trường. Cái độ bền của nó nó không không vững lắm. Yêu nước đó thì có giới hạn. mà nếu như mình không có đề cao cái tính cam kết về chất lượng, cách mặt hàng, mẫu mã thích hợp, rồi tiền mua thì vừa túi, thì người có yêu nước có thể nữa cũng không có thể xài hàng Việt Nam chất lượng thấp, giá cao so với các mặt hàng của nước ngoài. Cho nên là tự chủ, tự sung túc á, là phải tự tạo ra nền kinh tế độc lập mà nhiều năm về trước là các quốc gia khác đã làm rồi chẳng hạn như ấn độ sau khi giành được độc lập bất bạo động từ đế chế anh quốc ganh đi đã nghiên cứu tư tưởng phật giáo vãn Độ giáo thiết lập một cái nền kinh tế tự chủ cho đất nước ấn độ cho nên ấn độ không bị lệ thuộc vào các phương tây nhiều bây giờ các nhà khoa học của ấn độ có thể chế tạo được Nguyên tử hạt nhân phi thuyền máy bay xe lửa hầu như không có cái gì trên hành tinh này có mà anh đồ không sản xuất được Việt Nam bây giờ mới bắt đầu đi vào những cái vết những cái um, quỹ đạo đó bằng đầu hơi bụi mạc nhưng rất tốt còn đối với mọi người đó thì ta cũng phải tự tự chủ tự lập để um, cái giá trị của những gì ta làm ra đó phụng sự, sự xã hội có ý nghĩa lớn người Việt Nam mới định cư ở à, các châu lục sau năm bảy mươi thì được có về hướng là nhận viện trợ nhưng vì lâu về dài đó, muốn sống tốt đó là phải tự chủ đó bằng cách là phải có công việc làm ổn định hòa nhập với cái dân hóa bản địa và trở thành là một trong những người tạo ra của cải tài sản vật chất nhận viện trợ thì mang tính điều kiện Mang yếu tố giới hạn Đến một giai đoạn nào đó sẽ phải, phải kết thúc thôi Ai đi bằng cây gậy nếu mất cây gậy sẽ bị té Ai đứng bằng cái dù của người khác trong bóng mát Thì dù đó không còn nữa người đó bị nắng Ai à, tự lập bằng đôi chân bàn tay của mình sẽ bền bỉ Và đây chính là triết lý của Phật giáo tự lực Trong mọi lĩnh vực sẽ được an toàn và tự lực được hiểu theo ý nghĩa rộng nhất của Phật giáo đó là tinh tấn, tinh tấn là nỗ lực của tự thân trên các mục đích thiện đạo đức để cho ta đạt được những cái khó đạt. Từ đó cho tôi xin rút kết ra một công thức thế này: ai chịu khó bằng khỏi khó chịu lâu dài đảo ngược được lấy đó, ai không chịu khó dầu chỉ là thời gian ngắn sẽ khó chịu lâu dài. Cho nên tinh tấn thì khó phải khó chịu. Và ở đây Đức Phật Chủ sư dạy chúng ta là Hãy tự chủ lại. Đó là về phương diện kinh tế. Và về phương diện tâm ý Ta phải làm chủ các chắc quan. Làm chủ nhận thức của mắt, lỗ tai, mũi, lửa thân ý. Và do đó Không có vui quá đà. Không bị cảm bẫy. Không bị những cái sức ép. Không bị những cái áp lực. Và do đó Trong mọi tình huống thùng mà nghịch ta vẫn có thể làm chủ được lấy bản thân ta Người như thế đó Lâu dài trở thành là một bậc thánh Với thái độ Và cái đường sống như thế đó Thì sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời đó Bao giờ cũng là sự hòa hợp Xung vầy hết Tại vì có mặt ở đâu là mang lại niềm vui cho người khác Còn người thiếu tự chủ đó Thì làm phiền cho người thân Người thiếu tự lập đó, Thì phải suốt đời ỷ lại để bị lệ thuộc Nương tựa từ vị thứ tư Phật Giác Sư mong tất cả chúng ta có được lòng vị tha chuyển hóa đi cái tâm lý vị kỷ với một trí nguyện lớn mang lễ cho nhiều người cái thói quen thông thường của chúng ta đó là lấy mình làm hệ quy chiếu ở lúc mình vào vô chùa mình cũng cầu nguyện Phật gia hội cho mình trước đã không ạ à? rồi mới đến người thân người thương Lúc mà mình đang gân ghét ai cầu nguyện cho tất cả chúng sinh chứ mình thầm nghĩ trong đầu bằng cách vô thức là không có bao gồm người ấy. Người nào mình đang ghét đó. Nó tâm vị kỷ vẫn còn. Còn là Phật dạy chúng ta là mở tâm từ bi rộng ra, gian đôi tai, ban tặng người khác. Thì những cái công đức phước báo mình đang có không mất đi, mà ngược lại đó, nó trổ quả nhiều hơn. Cái công thức mở rộng tâm bằng sự phát nguyện Khác với cái việc mà chúng ta cho vật lý Ví dụ như Chúng tôi có một cái um, Hoa màu vàng này rất đẹp Tặng một Phật tử Một bác trai, một bác gái nào đó Với sự uh, Trân trọng và tôn quý Thì cái hoa này nó không còn trên tay chúng tôi Và chúng tôi không còn là sở hữu chủ của nó nữa Người được tặng nó sẽ là sở hữu chủ mới Tặng rồi hết Tấm lòng còn Nhưng mà đối với công đức đó, và phước báo đó, Khi mình mở tâm rộng chừng nào đó, Chẳng gì nó không mất đi mà nó còn lớn thêm về quả phước Bằng cái phương pháp này đó, Khi ta có mặt trong đàn chàng dược sư Theo sự hướng dẫn có thể chụ trì thay vì mình cầu trước đây cho gia đình mình không Bây giờ mình cầu cho thế giới hòa bình Quốc gia được thịnh trị Mọi nơi khổ niềm đau Ngày càng giảm đi mà không còn nữa Thì tự động cái tâm mình Được nhân lớn lên mình trở thành là người cao thượng hơn Sống vì vô ngã, vị tha Chẳng những mình không mất đi cái gì hết Mà nó còn có nhiều giá trị tích cực hơn Hay nói cách khác là Nhân quả của phước báo Tỷ lệ thuận với tâm lược Như tâm đó, mình đó, phát xuất từ cái cầu danh Hay là xuất xuất từ những động cơ tiêu cực ích kỷ đó Thì quả phúc đâu không có lớn được cái này nó đâu đòi hỏi mình phải tốn kém gì đâu, chỉ cần mở tâm ra thôi, là quả nó, trọn tỷ lệ thuận theo. Đó là thực tập, phát nguyện thế cho cái cầu nguyện Trong bát chánh đạo, tức là tám yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh, giúp cho một người khổ được an vui, giúp cho một người nghèo được giàu, giúp cho một người thất bại được thành công. Không có yếu tố nào cầu nguyện hết á. Phát quyện là tâm rộng lượng. Đưa ta học theo Phật giáo. Thì con người trở nên năng động. dấn thân nhập thế. Cứu người giúp đời. Đó chính là yếu tố dược sư thực tế. Đại vị thứ năm, Phạm dược sư mong mỏi cho mọi người. Sống một cuộc đề tâm linh. Phù hợp với các luật nghi. Rồi giới lợi ích tất cả các loại hữu tình và dế mang lại các pháp luật chỉ dế trong Phật giáo là những điều khoản đạo đức mang tính cách là hỗ trợ và giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong sự thăng hoa đời sống tâm linh khi mới bắt đầu và đi theo đời sống đạo đức đó thì mình có cảm giác nó gò bó khó lắm mình sợ là không được nó giống như khi mới lên xe hơi vì bắt buộc phải cài dây an toàn chúng ta cảm thấy nó ngột ngạt lắm chỗ nào không có công an giao thông mình tự tháo ra nhưng không ngờ cái đó chính là vệ sĩ giúp chúng ta trong những cái rủi ro tai nạn cái việt nam mà áp dụng an toàn giao thông bắt buộc tất cả người lái xe hai bánh xe mô tô đó bắt buộc phải đội nó bảo hiểm thì nhiều người chỉ không nổi nhưng mà khi mà quen rồi nó thấy bình thường thôi. Nó bảo vệ chúng ta nhiều thứ lắm. Thì đề sống đạo đức, các điều khoản đạo đức cũng thế. Hôm qua là ngày rằm tháng Giêng. Các chùa đều tổ chức lễ quy y. Chùa giấc ngộ tổ chức có khoảng 250 người đến quy y. Trong đó có một Phật tử rất thuận thành. Khích lệ người chồng của cô đến chùa y. Ông trước năm 75 tốt kịp cử nhân Phật học tại Đại học Giang Hạnh. Nghiên cứu Phật Pháp rất vững Nhưng mà không biết vì lý do gì Cho đến bây giờ vẫn chưa chính thức là Phật tử Mặc dù vẫn đi chùa với vợ Thì vợ năn nghĩ lắm Ông mới trả lời thế này Không phải tôi cống cao ngã mạng như là một số đàn ông khác Không muốn làm đệ tử của các ông thầy Mà vì có hai điều ở Trong các điều khoản đạo đức Phật dạy Tôi là không nổi Bà vợ hỏi điều gì Ông nói thứ nhất là không được ngoại tình Thứ hai không được uống rượu. <cười> bây giờ trời giờ từ đó giờ ông ngoại tình phải không? Nó không có. Bây giờ nói ông làm gì làm miễn hung vợ. Thể hiện tình yêu giữ vợ được rồi chứ đừng làm vợ người ta. Ông nói cái đó tôi làm được. Nhưng mà lỡ mà thích người khác, mặc giọng có phạm giới gì hết thì sao? Rồi bây giờ cái công việc làm ăn buôn bán đi tới đâu người ta cũng mời giao lưu Đối tác bằng rượu bia. Mà nếu không biết cái này không hòa nhập vô thì không làm ăn được. Nhưng chúng tôi xin mắc bảo với vị, ký hợp đồng trong lúc uống rượu, đi tù dễ lắm. Bởi <cười> vì lúc đó mình không làm chủ mình được nữa. Mình không biết đúng sai nữa. Ta chỉ tăng, tăng bốc mình lại vài ba câu thôi, khoái liền ký vô, dưỡng bảy. Đang lúc tỉnh đó, ký mà chưa chắc ăn nữa, tưởng nó đang lúc mà mình xỉn. Mà. Rồi trở về với đền văn hóa Việt Nam gì? Cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Cái văn hóa, trầu cao là văn hóa rất là từ bi, rất là môi sinh, rất là gần gũi cuộc sống. Tại sao mình không làm? để bắt chước dân quá phương Tây là rượu bia, để làm gì? Có lẽ là người chồng trong câu chuyện này đã nghĩ rằng đó, hà không nguy y làm đệ tử Phật không tiếp nhận đề à, các điều khoản đạo đức, lỡ mà có vi phạm thì không có bị tội nặng hơn. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Có quy y làm để lý Phật hay không Vi phạm luật pháp Thì luật pháp vẫn sờ gái Và ta vẫn phải gỡ ở trong tù như thường thôi Và cũng không vì thế mà tội nặng hơn Như khi đã là Phật tử soi đó Mà nếu lỡ Có làm những điều sai với luật pháp á, Lòng mình cảm thấy nó dai rất hơn Cho nên ta nêu ra cam kết Tôi sẽ không làm trong tương lai Và do vậy ta có khuynh hướng trở thành là một người Ngày càng tốt hơn, đẹp hơn Chẳng lẽ suốt cuộc đời ta không muốn mình là người tốt Hoặc là không tự tin rằng mình có thể Làm được việc đạo đức để trở thành người tốt sao Tất cả là niềm tin thôi Nỗ lực thì ai cũng có thể làm được Trong lời huyện này đó Phật Dược Sư muốn tất cả mọi người đều phải trải nghiệm đời sống đạo đức Mà theo Đức Phật Thích Ca đó Ai sống đề đạo đức Thì bình an vô sự không có sợ hãi mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc nơi nào có sợ hãi dầu là sợ chết sợ mất uy tín sợ bị hại sợ bị thương tật sợ tai nạn sợ những con vật như là sâu rộm thằng lằn như các phụ nữ sợ đều chưa đạt được đời sống tại giác cho nên là phải rủ bỏ cái sợ đi mà sợ lớn nhất trong cuộc đời thay Đức phật là gì sợ chết vì chết là cái nguy hiểm nhất những cái thứ kia <cười> Điều là một phần nhỏ của cái chết thôi Mà theo Phật giáo mình đã hiểu vô ngã vô thường Rồi còn gì đâu sẽ chết nữa Thì những cái còn lại không gì để đáng sợ Chỉ sợ là mình không sống được đời đạo đức thôi Cho nên lời nguyện thứ năm này là, là mỗi người phải gieo trồng đời sống tâm linh Mỗi một gia đình cần phải có gốc tâm linh nho nhỏ Với một bàn thờ Phật ca nghiêm Mỗi ngày thắp hương Cúng trái cây hoa quả Nếu không có đủ kinh tế Tiền bạc người ta cúng nước để bày tỏ lòng thành nhất của mình Bên cạnh bàn thờ Phật thì cần phải có bàn thờ Gia Tiên Nếu cha mẹ đã quá cố đấy cái Thời chung vế của quyền phát tổ Như là các vị Phật trong nhà Và đây là đạo lý duy nhất Chỉ có trong đạo Phật ta Các tôn giáo khác dạy chúng ta là Tôn thờ Thượng Đế các thằng Linh Và đôi lúc không thờ cha thờ mẹ nữa Còn đạo Phật dạy là Không thờ Thượng Đế và các thằng Linh Vì Thượng Đế không có thật thường lên các thằng lên không can thì vào đề sống hạnh phúc khổ đau của con người nhân quả tự quyết định lấy hết tất cả mọi thứ nên sống với đạo Phật nó thiết thực lắm cha mẹ ông thờ đi thờ ông thần nào hỏi lý do tao sợ sao sợ thì sợ rằng không thờ ông thằng ông chuồng dập mình dỡ các kinh thánh của các tôn giáo đều có ít về những câu như thế này sống thần động đất hồng thủy dịch bệnh chết chóc mất mùa tai nạn Điều do thượng đế các thần cả giận mà trừng phạt con người vì con người không biết điều với các thần nếu thượng đế và các thần mà lại thế thì đáng là đối tượng bị chúng ta lên án chứ có đâu sợ mà đi thờ. không à nhà vua hay là đứng đầu một quốc gia những nhân vật là cầm căng để mực mà như thế thì ta cũng đâu có sợ phải không ủng hộ là các vị thần vốn không có thể can thiệp vào nhân quả chúng ta được cho nên tôn thờ đảo đức là yếu tố quan trọng nhất. Là người thứ sáu Đức Phật, Dược sư phát Nguyện là đối với những người bị khuyết tật, thì mong cho người đó có được thông minh, sáng láng, để bù đắp lại những gì mà mình không có được. Khuyết tật, ở trong kinh bao gồm kiếm thị tức là mù mắt, Khiêm thính đó, tức là bị điếc, á khẩu tức là bị câm tay chân đó, thì không được lành lẹn, các cơ quan đó, thì lúc mới sinh ra là đã bị dị tật bẩm sinh, thì thường những người như thế đó bị mặt cảm tâm lý lớn lắm. chùa giấc ngộ của chúng tôi mỗi một tháng tổ chức hai ngày khóa tu vào ngày thứ bảy cho các bệnh nhân ung bú và khiếm thị. Trung bình khoảng 300 người cho đến 350 người mỗi kỳ. Có các Phật tử phát tâm đưa họ từ trung tâm về, chùa lo hết những phần còn lại trong Ngài, để họ được nghe tiếng Pháp, tụng kinh sám hối, rồi sinh à, à, hoạt Phật Pháp. Giúp quân Ngài như thế được có niềm vui nội tại lớn lắm, và quên đi những cái mặc cảm thua súc của bản thân. Và nếu những người bị khuyết tật như thế mà là người nữ đó, thì cái mặt cảm còn dâng trào nhiều hơn vì người nữ sống với trái tim và cảm tính nhiều. Theo Đức Phật Dược Sư đó, mặt cảm giam nhốt chúng ta trong các ngục tù. Và nó có thể dẫn đến những cái biến chứng tâm lý cực lắm, kỳ cục lắm cho nên tốt nhất là giải phóng mặc cảm mà muốn như thế thì tôi học dược sư quyện cái vế kế tiếp theo là có tâm được sáng láng người có tâm sáng láng đó là biết biến cái sở đoạn thành một sở trường cái đó đâu có dân gian nói những câu như thế này có tặc có tài tức là bảo lại thành cái vế có tài có tặc là nguy hiểm mà có tài có tặc không dám chơi không ai dám sử dụng hết á tài á cao cỡ như là núi Tô Di mà có nhiều cái tật xấu quá thì nên kính như Viễn Chi. Nhưng khi có tật tức là mình có những cái bất toàn như là nước là ta có cái tài thì ta bù lại để ta không bị mặc cảm. Nhà bác học Hotkin người Hoa Kỳ từ nhỏ là bị dị tật. Số cuộc đời gắn liền với một chiếc xe do chính ông tạo ra khi còn là một sinh viên. trên chiếc xe này ông thiết kế những cái máy riêng do ông làm ra. Ông bị cầm và điếc. Và uh, nghe bằng hệ thống máy. Nói bằng hệ thống máy do chính ông sáng tạo. Ấy thế mà uh, vài năm sau ông trở thành là giáo sư vật lý nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Tiến chính lại những cái định luật định lý của các nhà khoa học gia nổi tiếng như Newton, Einstein v.v. tức là biến cái cái khuyết tật của mình trở thành một cái sở trường đầu tư. Và tội, cái tội của ông á, các khoa học gia của thế kỷ 20 chưa có người thứ hai sánh bằng. Cái đó là gì tâm sáng láng. Trong khi mình đã bị khuyết tật rồi và cộng thêm cái mặc cảm thua sút về thân phận, về vị thế xã hội về cái nghèo cùng Vân vân đó Thì làm cho chúng ta bị trầm cảm, mặc cảm Và thậm chí là tiêu vọng Bê tắc Nói theo nhà sĩ Trùng, Trịnh Công sư là Tôi ơi đừng tiêu vọng. Hãy tự nhắc nhở với mình Cái tôi này đừng có tuyệt vọng. Ta là ai mà sao trần gian thế Cái tôi tiêu phẩm đó là cái tôi đáng ghét Cái tôi đó rất nguy hiểm Và phải làm sao nâng nó lên nghĩ là đinh cống đâu các bạn để ta có thể làm được những việc khó làm về cái giá trị của cuộc đời làm ở chỗ đó hướng dương là một nữ phật tử vào năm 2006 đó thì uh, thành phố Hồ Chí Minh bầu chọn ra 10 uh, gương mặt thanh niên ưu tú nhất của năm thì chị lọt vào danh sách đứng thứ ba và lúc đó báo chí tới phỏng vấn thì chị nói chị là một phật tử thường thành báo yêu cầu là bỏ yếu tố này đi không nên đăng thì chị nói nếu không như thế Tôi xin tin nguyện là không nhận giải thưởng đó Có gì là tội lỗi khi xác định tôi là một Phật tử Nhà bảo mới nói rằng là Bây giờ vì lý do tế nhị Con đã không đưa tôn giáo ra Thì chị nói là Nhờ đạo Phật mà tôi sống được ngày hôm nay Chị mới kể câu chuyện của chị Rất là thảm thương Và có nhiều bài học để học Một tai nạn giao thông đã ập đến Trên đường chị băng ngang qua cái đường rầy Do bất Cẩn Xe lửa đã cán đứt đến hai cái đùi. Và chị đã tự tử mấy lần gì không chứ? Vì nghĩ rằng là à, mắc hai cái chân mà một người phụ nữ như vậy là hơi như phế nhân rồi. Rồi à, một sư bà đã đến thăm viếng và khích lệ bằng những lời Phật dạy để cho chị đủ bản lên đứng lên. Đó là sư bà Phước Hải ở quận 10. Bây giờ đó chị đã sống lại bằng một uh, nhân thức rất mới, rất lạc quan. Chị vẫn nghĩ rằng là tôi có một giọng rất là hay. Tại sao tôi không biết đem cái giọng này để phục vụ cho biết bao nhiêu người khổ đau, chết làm gì, cha mẹ mình lại khổ thêm một lần nữa, thì sao? Chị nảy sinh ra một sáng kiến, đó là thành lập cái trung tâm sách nói cho những người mù, và chị là người phát tâm đọc miễn phí. Một người què, chăm lo cho những người mù, cho nên là mạnh đường quân ủng hộ rất nhiều. Và bây giờ cái tủ sách sách đó do chị phát tâm đọc nó lên đến mấy trăm đầu sách rồi. Và nó được áp dụng rất nhiều Ở các trung tâm Chính à, thị giúp cho Những người bị uh, thiếu ánh sáng Có được niềm tin lạc quan hơn Thay vì trước đây phải dùng hệ thống chữ đổi Đọc lâu lắm Bây giờ mở mấy cái tác phẩm hay của chị đọc lên Hay vô cùng Đó là biến cái uh, Sở đoạn thành sở trường Mà ở đây lời quyền thứ sáu được Phật Chữ Sư đã dạy Thứ bảy Đối với những người bị bệnh tật thậm chí là bệnh nan y ở giai đoạn cuối thì phật dược sư nguyện là mong cho họ sớm vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng sự thực tập làm chủ lấy cảm xúc đó rất là thiết thực có thể cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều phật tử nghĩ rằng phật không hề bị bệnh bồ tát không hề bị đau cho nên đến chùa đó ta rờ vào thân tượng của phật và vuốt lên chán lên cổ lên thân thể của mình và mong rằng phật gia hộ bình an vô sự cũng tốt thôi còn được cái đó là chuyện khác ạ à. phật thích ca lịch sử vẫn bệnh như chúng ta ngài có một bác sĩ cá nhân tên là jivaka anh em một cha khác mẹ với vua asa thế tức là ông là con của vua tàu bà con rê mà trở thành là một vị quân nghi đại tài. Mỗi khi Đức Phật bị đau ốm đó thì ông cho Đức Phật muốn à, các loại thuốc gia truyền là hết liền thôi. Do đó Đức Phật mới làm Phật sự dẻo cho đến tuổi tám mươi vì Đức Phật sáu năm khổ hạnh ngày ăn có mấy hạt mè, nếu là người khác đã chết rồi, ngày vẫn sống. Một ngày ngủ có ba tiếng đồng hồ mà vẫn thọ được tám mươi tuổi đó, là chuyện hiếm có trên đời. Cuối cuộc đời đấy Đức Phật ăn à, phải nắm đọc do thôn đà cúng cái bát cơm cuối đó. bây giờ theo các nhà nghiên cứu suy luận đó có thể ngài bị ung thư cuối mang tử cho nên nó đau lắm. Nuốt cái gì vô là đau kinh kinh khủng. Và kinh đã đó tiếp bàn mô tả giai đoạn cuối của đời của Đức Phật. Ngài phải nhập à, sơ thiền để có được cái um, hỷ lạc, rồi nhị thiền tam thiền tứ thiền và cuối cùng là diệt họ thứ định. Tức là vượt qua ý niệm tâm tư và nhận thức để Nỗi đau không khống chế Tâm lý Nỗi đau của thân Là một hiện thực có thật Không phủ định nó Thầy thừa nhận nó Nhưng mà Thực tập thiền quán Để vượt qua nỗi đau này Ngày nay ta có thể Sử dụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà Danh hiệu Đức Phật Dược Sư Bồ Tát Quan Thế Âm Để ta dùng Như là một phương pháp thay thế tức là khi tâm mình tập trung niệm Vào danh hiệu của các ngài đó Thì nó ý niệm Về cái đau trên thân đó nó Được giảm đi Ý niệm về nó đau nhiều chừng nào thì nó đau nó trở về chừng đó. Ta thử hình dung một đứa bé con nhà giàu té xuống một cái biết bao nhiêu là nào là vú nuôi nè nào là chị nuôi nè nào là những người gia nhân là tới. Ồ con ơi em ơi có đau không tự động cái đau non tăng trưởng lên về phương diện cảm xúc nó ọa lên mà khóc còn đứa nhà nghèo té xuống uh, đau thật là đau đứng dậy không thấy ai dỗ mình hết đứng đi luôn <cười> Cho nên, nỗi đau đó, nó thích được nuôi nắng bằng những sự chiêu chuẩn. Cái tôi chiêu chuẩn này làm cho nỗi đau gia tăng nhiều hơn. Đức Phật, Dược sư dạy chúng ta, không nên thế. Ta phải làm chủ lấy cảm xúc, để cho nỗi đau vật lý không khống chế tâm, thái độ nhận thức để ta không rơi vào sự tiệp phật. do đó, ta đi một quãng đường để con lại với nhiều giá trị và niềm tin Cái này rất là dễ thực tập. Ai cũng có thể làm được hết Cho nên thấy được cái góc độ Đức Phật lịch sử như thế đó Thì ta không có thân thượng quá Thân thánh quá Đức Phật là không có bị bệnh nữa Ngài vẫn bệnh Nhưng mà cái khác biệt giữa Ngài và chúng ta Trong cái đau của thân, Ngài không có khổ cái tâm Còn ta đau thân là khổ tâm Cho nên người Việt Nam có thói quen nói là đau khổ là một Đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau phổi Chứ đâu ai nói là khổ gan À, khổ tim khổ phổi đâu đâu có đâu khổ được thì phải thái độ tâm lý và đức phật dạy giàu có đau ta làm chủ cảm xúc thì niềm an vui hạnh phúc vẫn có mặt cái khác biệt giữa người có tu và không tu nằm ở chỗ này vị thứ tám đối với chị em phụ nữ phần lớn rơi vào mặt cảm tự ti khi mà mình sống trong một cái bối cảnh lịch sử và bối cảnh nhân quá trọng nam kinh nữ là lúc mình muốn chết lắm Tại sao thân phận nữ vừa bất tịnh, vừa bị bắt công, vừa bị chàng ép, bể ai bể chào, bể chồng, bể con trai, bởi những người đàn ông? cũng là những người thân thương của chúng ta cả đó. Khổ suốt cả quốc đời và ai có tâm niệm là muốn đổi nam thành nữ, xin lỗi đổi nữ thành nam, vân vân thì Phật dược sư dạy thế này. Không cần thế À, chỉ cần có phương pháp dược sư Tức là thầy thuốc tâm linh Tự tạo ra phương pháp tu tập của tâm Như là một bị thầy thuốc Để giúp cho chúng ta không còn mặc cảm Về giới tính nữa Thì lúc đó người nữ này sẽ trở thành bậc anh thư Có tâm rộng lượng như các bậc đại nhân Cái đó là cái yếu tố quan trọng Chứ phải là thay đổi giới tính Là người nam mà tâm nữ Còn nguy hiểm hơn nhiều làm người, làm người nữ Mà tánh nam Tức là rộng lượng Nhiều người năm về trước Đức Phật đã giải cái này rồi Và Đức Phật là người đầu tiên Trong lịch sử nhân loại xóa bỏ bất bình đẳng về giới tính Khi Đức Phật cho phép Ma Ha Ba Ba Đề là mẹ kế mẫu Và 500 mệnh phụ nguyên nhân của dòng họ Thích Ca Làm các vị nữ tu đó Thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử Đức Phật đã làm thế Chưa có một tôn giáo nào cho phép như vậy và trong giáo đồ của Ngài Nếu có 10 vị đại cao tăng Thập là đệ tử làm nam Thì bên nữ cũng có 10 đại cao ni Nếu về phía cư sĩ Có 10 đại cư sĩ nổi tiếng đứng đầu là cấp hoạt độc Thì bên người nữ có 10 đại nữ cư sĩ đứng đầu là visaka Thì đức Phật dạy Mỗi người không nên gọi là ỷ vào giới tính của mình Như là một mặt mạnh và Hoặc là bị mặc cả vào giới tính của mình như là một mặt yếu mỗi giới tính có sở trường riêng đó một vai trò riêng cho nên đó, là ta không cần phải thay đổi giới tính chỉ cần thay đổi cái tâm nếu mình thấy tham sân si phiền não nghiệp chướng trần ô nhiều quá ta tu tập làm sao chịu quá chúng đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong cái đàn dược sư mà quý vị uh, đang chiêm mái trong nhiều năm qua trong nhiều ngày qua tại chùa đấy ở bên Ấn Độ có roi nón uh, và 12 hài tướng tốt tám vẻ đẹp nhưng khi Đức Phật được giới thiệu trong nền dân hóa của Trung Quốc, vốn ảnh hưởng ít nhiều nền dân hóa mẫu hệ, thì Đức Bồ Tát Qua Thế Âm được đổi hình thành Đức Mẹ Từ Bi, hình tượng người nữ. Như vậy là sướng quá trời làm phụ nữ là mình đã trở thành người mẹ rồi, phát triển tình thương, thay vì nó mang tính cách là cảm tính, có điều kiện của cảm xúc, bây giờ trở thành là Đức Mẹ Từ Bi, thì tốt biết chừng nào phải không ạ? Nói một cái khác là có những sở trường thuộc về người nam nhưng mà có những sở trường của người nữ người nam không làm được. Tại sao ta phải mặc cảm về giới tính của mình để đi tìm lấy một cái khác để chặt cái cốc độ mình đang có. Chúng tôi nói thêm một yếu tố này để chúng ta còn tham khảo. Người nữ nào mà muốn trở thành nam giới mà không có thực tập vì có tính cách cao thượng rộng lượng đấy thì sanh ra đề sao cũng có thể thành nam thiệt. Nhưng mà thằng nam tánh nữ trở thành là BD. Ôi Người nam nào muốn trở thành người nữ để được mọi người ga lăng mà không có thực tập có tánh dịu dàng thì trở thành là BD. Cho nên là không có cần phải thay đổi giới tính, ta ở vai trò nào vị thế nào ta phát huy cái sở trường đó. Nếu muốn được như thế thì theo Đức Phật Dược Sư là gì? Là Uh, viết thực tập chuyển quá tâm để ta trở thành là bậc anh thư tức là bậc anh hùng của người nữ được gọi là anh thư còn nam gọi là anh hùng chữ thư hùng á uh, nó thuộc về cái từ giới tính nhân tài của nữ gọi là anh thư nhân tài của nam gọi là anh hùng ta cũng có trong cuộc đời này nhiều bậc anh thư chẳng hạn Trưng Trắc, Trưng Nhị. mà cái lịch sử Việt Nam phải tôn thờ là người thứ chín đối với những người sống tàn kiến thì ngài mong cho tất cả gặp được chánh pháp của phật bỏ hết tất cả mê tín gì đó đây là, là quyện thuộc về nhận thức luận tà kiến trong phật giáo đó là cái nhìn sai lầm bao gồm rất nhiều phương diện ví dụ tôi cho rằng là có thượng đế sáng lập ra con người và dạng vật có các thằng linh chuyển qua các nghề về chức nghiệp. Cho nên phải o bế các ngày để được bình an, được ban phước và không bị gián họa. Đó là tài kiến. thế tôi nghĩ rằng là có ngày ngày tốt tháng 6 năm thuận năm nghịch. rồi phải kiên cử đủ thứ hết. Kiên cử xuất hành, kiên cử khai trương, kiên cử những ngày sát chủ vân v Thì ta đang rơi vào tài kiến. Nghĩa rằng là có một định mệnh an bài sắp đặt bởi Thượng Đế Có muốn làm khác hơn cũng không được bắt phong trần phải phong trần Cho Thanh Cao mới đạt Phật Thanh Cao là tà kiến Cho rằng chết là hết Không có để sống tái sinh cũng là tà kiến Cho rằng đó là mọi sự vật này bắt nguồn từ vật chất Là duy vật là tà kiến Cho rằng mọi thứ trên cuộc đời này bắt đầu bằng duy tâm là tà kiến Đạo Phật không phải là duy vật lại cũng không phải là duy tâm và Đạo Phật là chủ trương duyên khởi tức là nhiều yếu tố uh, tương tác, đa chiều trong quá trình hình thành, phát triển, tồn tại, rồi để thành một cái mới. Và suốt quá tiến trình đó, luôn luôn là cái trở thành, không phải là chính nó, chứ không khác với chính nó, là có yếu tố tiếp nối và phát triển. Rất là phù hợp với khoa học. Nhiều người mê tính, khổ lắm ví dụ làm ăn không ngóc đầu lên, đi gặp thầy pháp thầy cúng thầy bói, chứ là người nữ ta biết là nữ thì mê tín nhiều, thì thầy bói thầy pháp sẽ phán cho anh câu chị có dòng nam theo, cho nên gốc đầu lên không nổi đâu, chính vì thế mà chị bị tình duyên lận đận, Rồi nhiều cái ông mà thất lương chút xíu, bà có đến ba dòng nam, một dòng trẻ, hai dòng già đánh lộn nhau nó giành giật bà cho nên bà không có gì mà làm ăn được đó nghe phán một câu như thế là thắc, thắc sơ rồi thắc nghiêm mắt đảo rồi tiền mất tật mang lệ thuộc tâm lý khủng hoảng sợ hãi rồi riết rồi bị tâm thần luôn nhiều chị em á, là khó tính quá cho nên là đàn ông ta không dám thương <cười> hoặc là kén chọn quá cho nên là không có người thích hợp để mà thương hoặc là quá thành công cho nên mình à, mong là cái người mình thương phải cao hơn mình mấy người cao hơn mình giỏi hơn mình hay hơn mình có vợ dạ hết rồi <cười> lấy đồ mà, mà đánh mình cho nên cái kén đó dẫn đến tình trạng là mình không có duyên để mà lập gia thấp rồi không có phân tích nguyên nhân gì Đức Phật đã dạy rồi lại tin vào tà kiến bói toán cuối cùng rồi nó không được cái gì hết á có nhiều người làm ăn thất bại trong hai năm vừa qua đi qua thầy bói thầy bảo bó nói là vì đồng mộ động mã cha của ông ông nội của bà là chết vào ngày sát chủ tam tang trùng tang cho nên con cháu ngóc đầu lên cũng được hoặc là rơi vào cái cung ly Ly tán hết tất cả mọi thứ thế là mình đối chiếu là ồ đúng thật mấy năm qua hàng gì mà không làm ăn gì được hết trơn từ mơi tính gì đâu nó dẫn tới cái gì du quang Giá họa cho ông bà tổ tiên của mình đó là tội đại bắt hiếu Cái khủng hoảng tài chính toàn cầu nó diễn ra vào tháng 7 2007 Và tạm kết thúc vào tháng 1 năm 2009 Các đại tỷ phú còn phải bị chết mà Bill Gates Tỷ phú giàu nhất hành tinh Năm 2009 còn bị thua lộn 14 tỷ đô la và nhiều tỷ phú khác bị trắng tay Cho nên đã tự tử mà chết Trong số đó có Michael Đứng thứ năm trên thế giới Đứng thứ năm tại à, thế giới Và đứng thứ nhất ở tại Đức thua lỗ nhiều quá phải là tiếc của quá cho nên Không tin những gì đã mắc cho nên Chết cho quên đi nỗi đau Nỗi đau lại Là gia tăng cấp bội vì sau khi ông chết rồi đó Mấy trăm ngàn công nhân Ở mấy chục quốc gia không có công ăn việc làm nếu ta sáng suốt bình tĩnh, thấy rõ những điều này thì ta đâu có phải tự hành hạ bản thân mình đâu Cái duyên nghịch nó dẫn đến cái hoàn cảnh xấu mà ai cũng bị thua lỗ chứ không phải một mình mình đâu. Tại vì ta phải hiểu nhân quả như thế để không có bị thắt đi bắt đảo, nấu được làm ăn để gây dựng cái lại, thì nhiều người đi coi bói, rồi nghĩ oan cho ông bà tổ tiên. Đã chết rồi mà vẫn chưa an thân yên vặn được. <cười> làm dị sư dạy những người mà tôi như thế phải bỏ mê tín bằng niềm tin nhân quả nhân quả thì đức phật là phải phân tích đó để bế tắc như chỗ nào phải thấy rõ mặt mũi của đó tại sao chỉ cần đặt câu hỏi tại sao thì ta sẽ tìm được là nguyên nhân gần nguyên nhân xa chủ quan khách quan môi trường điều kiện hoàn cảnh thị trường và vật để ta khắc phục đó mùa tết đó là cái mùa kiên cử Sông đất đầu năm người ta kỵ Là không nên Sông đất vào nhà nào mà tuổi của mình kỵ với chủ nhà Và nếu như năm đó có tan Làm ăn thua lỗ, thất bại, kiện tụng, bệnh tật Là cũng không nên đi sông đất nhà người khác Vì sợ mang cái xui đến Chuyện gì Xui thì do mình tạo ra Mình chịu chứ đâu phải người khác mang đến đâu Tết mà ai kinh doanh chuối Là thắt niên bắt đảo luôn Vì người Việt Nam không ăn chuối Cuối tết À, cuối cuối năm và đầu đầu xuân vì ta nghĩ là ăn chuối bị chú, chú nhũn <cười> có nhiều người không dám mua lê vì lê đau mắt lê đô không dám à, ăn xài vì tiêu xài ăn phí không dám ăn bơm vì nổ suốt năm <cười> cái gì cũng mê tính được mê tính bằng cách dây chữ đồng âm dị tự hay là nhại âm nhái âm trùng âm <cười> Ngôn ngữ phương Tây đâu có những cái từ đó đâu Người ta đâu có kiên cử những thứ này Cũng là trái tắc rồi Người Việt Nam á, thì kiên cử Vì tắc là, là Tắc nghẽn trở ngại Còn á, người quảng á, là thích trưng tắc Vì chữ tắc á, nó đồng âm với chữ đắc Đắc là được Mà được có nghĩa là thành công Cho nên chùa nào mà trưng những cái cái tắc á, Thì tối 30 là sạch sành xanh Người ta hãy lọc về Tức là phá lọc chùa chúng ta giờ hãy lọc <cười> còn muốn hái lọc là mình phải gieo lọc, tức là bố thí cúng dường làm phước tu đức đầu năm á, là lọc cả suốt năm hưởng quả còn hoài, điều chỉnh cái mê tín thôi là phước báo và dài 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 không hết. là Lần thứ 10 dành cho các phạm nhân tức là những người tù tội, tội phạm, dầu có bị luật pháp trừng trị hay là trốn Vượt ra khỏi vanh đai của luật pháp Thì Đức vị Sư quản nguyện cho như đó là Hải tự tập Pháp Dược Sư Để diệt hết tất cả những Nghiệp trước Pháp Dược Sư nó khác với danh hiệu Dược Sư nha Dược Sư nếu hiểu theo danh từ riêng đó Đó là Đức Phật Nếu hiểu theo Pháp môn Đó, đó là sự hành trì tâm linh Để vượt qua nỗi khổ điểm đa. Mà đối với những người tội phạm là gì Tội lỗi giết người Cướp giật Lừa đảo Và nhiều cái tội phạm khác nữa Năm lần chúng tôi có mặt tại trại giam K20 Huy Dùng Trôm tỉnh Bến Tre Trong năm 2008 Chúng tôi có cơ hội chia sẻ Pháp hội cho 2.000 phạm nhân với mức tội hình sự Từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Thì Hơn phân nữa trong số họ đã bị mặc cảm tội lỗi Và nghĩ rằng là cuộc đời mình đến hết rồi Đến đó là hết rồi vì mình đã biết bao nhiêu là tội lỗi đã gieo rồi Có nhiều người không còn tin rằng Mình có thể làm lại cuộc đời Nhưng khi nghe giảng Và phân tích rằng là tội từ tâm Xuất hiện Cộng với điều kiện uh, hoàn cảnh xấu trong xã hội Giao lưu với bạn bè Lòng tham, cảm bảy Thì cũng do tâm mà sám hối Cho nên khi tâm thanh tịnh Thì tội sẽ được chuyển Tại vì anh chị em mới bắt đầu Có tự tin hơn và chúng tôi chơi chữ như thế này. Chỉ cần thay đổi một dấu quyền thôi thì nhà tù trở thành nhà tu. Các nhà tu của chúng tôi ba tháng ăn cư đó là phải ở y một chỗ để tu tập hành trì, giảm tiếp xúc, nạp lại bình năng lượng tâm linh. Thì các anh chị có mặt ở trong chỗ này đó thì cứ nghĩ là mình đang tu mà tu đến cả 12 tháng suốt quá trời. Nhiều vị ở tại Đà Nẵng này một năm á, cố gắng vào trong chùa quần Pháp để thực tập khóa tu 6 lần, một lần được 7 ngày Rồi cũng phải đi về Còn á, là ở trong tù là mình thực tập khóa tu là 365 ngày, xuống gì cho bạn Chứ là nghĩ đây là cái nơi để tu thôi Thì cái mặt cảm tao lỗi hết à. Và phải tu thật sự Thì sau khi mãn án tù á, ta mới trở thành một người mới Nhà tù chỉ ngăn cái tội phạm không được lây lan thôi Chứ không chuyển hóa được tâm không thay đổi được nhận thức thì tội vẫn còn yêu quyền. Nhiều người mà tù ra tiếp tục vào nhà tù ở vì vi phạm luật pháp. Vì họ không được giáo dục về những điều thiện, điều lành Họ chỉ bị trừng trị, lao động khổ sai, lao động công ích thôi. Còn tâm linh đi vào trong trại tù để làm cho người ta chuyển tâm. và Chúng tôi thích lệ họ là hãy phát tâm làm công quả. Nhiều người rất là giàu sang phải vào chùa làm công quả không phải là họ không có đủ gia nhân để làm việc đó, cho họ mới muốn tự thân mình làm. các anh chị ở đây cứ nghĩ như thế đi. hai gì nghĩ rằng mình làm lao động công ích, thì hãy nghĩ rằng tôi đang làm công quả, mà công quả thì phước báo lớn hơn vì mình có sự phát tâm. còn nghĩ rằng mình bị bắt buộc phải làm, thì phước không có nhiều. thay đổi nhận thức chút xíu thôi cũng một việc làm đó phước gia tăng. cho nên là tội nhân ta không có nên mặc cảm tội lỗi, mà Thay thế vào nó đó là cái nỗ lực làm mới. Nếu bàn tay này đã từng giết người thì bàn tay này phải là cái phương tiện tạo ra sự sống. Nếu bàn tay này đã từng giật dọc thì bây giờ nó phải là bàn tay chia sẻ, tặng biếu, mang tình thương. Đó là chuyển nghiệp, rất cụ thể. Không có gì là quá muôn màng cho sự làm mới. Chứ có điều là ta có muốn làm hay không thôi. Lời nguyện thứ 11 đối với những người nghèo đức phật dược sư pháp quyện đó, là giúp cho họ ai khác đó, thì được uống ai đói thì được ăn ai lạnh thì được áo quần mặt rồi sau đó mới ban pháp vị nhiệm mọt đây là một cái chủ trương nhập thế cực kỳ hay và thiết thực không thể nào hoạt động nhận thức khi cái bao tử đang xẹp lép à? bao tử mà biểu tình không làm ăn gì được hết trơn, không à? bên ngoài ta nói cái câu là gì, hậu cần quyết định truyền tiến, kinh tế quyết định chính trị quyết định mọi thứ. Đó. Cái bao tử là kinh tế của một con người, cái đầu đó là chính trị không à? thì cái bao tử quyết định cái đầu. Do đó Đức Phật rất là thiết thực và những người Phật tử tại gia được Đức Phật khuyên ở trong sáu pháp ba la mật đó, tức là sáu pháp và đạo đức toàn hảo, đi đầu bằng bố thí, tức là nhường cơm sẻ áo ban biếu tặng nếu ta dịch cái chữ bố thí là hận tặng quà, ý nghĩa nó rất là hay. Nhiều người vẫn hiểu nam na biếu thí là dành cho mình ở vị trí cao hơn tặng một người nghèo hèn hơn, còn cúng dường đó là mình thấp hơn, dân cúng cho quý thầy quý cô cao hơn. Trong cái đó chữ bố thí trong chữ hát rất là hay. Bố thí là tặng biếu một cách đồng đều, không có phân biệt. Những người phật tử cũng có thể góp phần vào hoàn phát. Bởi vì quý vị tiếp xúc với các thành vật ngành nghề các thành phần trong xã hội tốt hơn là tu sĩ. Tu sĩ ở chùa là chính. đến chùa mới nghe pháp được, đến chùa mới tu học được. họ Phật tử ta có các đối tác này trực tiếp, gián tiếp, ta có thể chuyển những lời pháp, tư tưởng Phật học bằng lời nói, bằng ngôn ngữ trong lĩnh vực ngành nghề của mình và do đó ta trở thành là người đang giới thiệu và là, là cánh tay nói dài của Đức Phật với sự bình an, hạnh phúc đến với cuộc đời. Mọi người Phật tử nên tên nguyện làm như thế mà muốn làm như thế có hiệu quả thì Đức Phật dạy chúng ta là bằng hạnh tặng quà chia sẻ vì đó là nhịp cầu nói cách tình thân thương người ta đang đói đang khổ đang đau mình đem tình thương vô gì lại đến đó, thì ta khuyên những lời khuyên chân thành đạo đức tâm linh người ta sẽ nghe theo rất dễ nên phải là vũ đạo theo công đức theo đạo có gạo mà ăn như một số tôn giáo khác đó là mà nó là một cái uh, tinh thần cam kết trách nhiệm Ta giúp người phải rất trọn dạng <cười> Bây giờ những người nghèo Chưng lắm tay bừng Làm lao động từ sáng đến chiều tối mệt thế bồ Ngồi xuống sau tụng kinh nổi Ngồi tụng chút xíu là ngủ luôn Mệt quá Tiến kinh tiến kệ trở thành là một phương tiện thư giãn Ta phải giúp cho họ có phương tiện căn bán nào đó Thì bắt đầu mở ba pháp gì để vào Rất là thiết thực Vì đó trong tứ giới pháp tôi là bốn pháp đắc nhân tâm đức phật thích ca dạy bốn thí đi động lễ hành đi kết chúng ta là những hành động lễ hết cho người đó đồng sự là hòa mình với họ rất tiếc là chúng ta không có áp dụng theo trình tự cho nên là hiệu quả nó không cao mình để tặng với người khác không phải tốt tiền nhiều chỉ cần tấm lòng thôi chứ tôi làm từ thiện đã gần 10 năm Chúng mình một năm á, là mỗi mắt cơm từ thiện khoảng 1.000 ca. Còn à, từ thiện thiên tai, rồi à, giúp cho các phạm nhân, các chị em à, à, mãi dâm, các anh chị em trong à, trại cây nghiện, hay là cái trung tâm người già, tầng tặc, trẻ mồ côi đó cũng khá nhiều. Thì biết rất rõ là có nhiều người đó đứng đầu các cái à, hoạt động vận động đó, họ không có tiền bạc, và không có công an việc làm gì hết đó. Nhưng mà họ có uy tín để nói kết những bàn tay từ bi của Đức Phật qua tới âm đến với cuộc đời. Thì có lòng ta biết cách ta vẫn có thể làm phước được. Không phải cần phải có tiền mới làm được. Rồi khi có tiền ta lại làm nhiều hơn nữa. Ông lão 97 tuổi tại Sài Gòn. Báo chí vừa qua đưa tin trúng số độc đắc 7 chỉ 6. Rồi cách đây vài ngày ông lại trúng thêm khuyến khích à. Là hiếm có người nào mà chúng nhiều như thế Và sau khi trúng Là ông đã bỏ ra hết một tỷ mấy đi làm từ thiện rồi Ai tới xin ông cho hết Và điều đầu tiên ông làm Đó là đi tới những nơi Mà ngày xưa ông đã từng nhận Những sự giúp đỡ của họ Để ông tặng biếu lại Và đem đi cúng chùa nữa Một nghĩa cử hết sức cao tượng Rất rộng lượng Một cụ già 97 tuổi Làm như thế rất là đáng học có nhiều người lúc mà ông nghèo khó không ai thấy tới thăm giờ khi ông trúng xuống đất người ta tới tùm lum người nhận là cháu bên nội kẻ nhận cháu bên ngoại mấy chục năm qua không thấy mặt mũi trúng số đồ đất thì nhắc là ông nhớ con không ở lúc trước con, con con chở ông tới chùa a đó chùa b đó tới sang bắt quà làm họ là thói quen của một số người ở đây ông biết làm từ thiện và đó là kết là quận Pháp về ông là một Phật tử mà. Và bây giờ ai đến ông ông cũng khuyên những cái câu ăn hiền ở lành đó là là dán kinh tế Pháp đấy. Theo một cách thức đơn giản của một người tại gia. Nhưng mà ta, ông tặng tiền cho họ giúp cho những người khổ đau vượt qua khó khăn thì khuyên ta những cái câu gì nó dính vô đầu ta là lẹ lắm. Đức Phật Dư Sư ta thấy cái này rất rõ. Cần câu và con cá nhiều người nói đi tặng người ta con cá thì suốt đời người đó bị đói ăn rồi hết cho nên phải tặng cái cần câu nó như thế là cực đoan thế có nhiều người đó không thể nào đủ sức để mà câu cá chờ cá để mà câu vì tặng cần câu nó đòi hỏi phương pháp thời gian học phương tiện thuận lợi làm ăn thành công rồi mới có thể có con việc làm được không ạ cho nên có nhiều người ta phải giúp bằng con cá tức là tặng những tặng phẩm cụ thể thậm chí là suốt cuộc đời đó Ví dụ những người tâm thần làm sao biết làm ăn Mà biểu gì tặng cho họ cái càng câu Thì cũng có nhiều thành phần Ta giúp cho họ Trước nhất là con cá Sau đó là càng câu Để cho họ có thể tự lập Và không bị mặc cảm tự tin rằng Tôi là người vô dụng Tôi là người bỏ đi Tôi là một cái càng xã hội Vậy phải xác định là Đối tượng nào thì tặng càng câu lâu dài Đối tượng nào là tặng con cá Và đối tượng nào là vừa càng câu vừa con cá Ở đây đứa phần dịch sư đầu tiên á là con cá và sau đó là cần câu chánh pháp nhiệm màu là cần câu để được ăn vui hạnh phúc đối cho ăn khác cho uống lạnh cho áo quần là con cá là nếu mọi người phật tử mỗi khi đi làm từ thiện á thỉnh mời một thầy một sư cô đi theo để thuyết giảng là lễ lạc cuối cùng trong nhiều năm qua khi đến đâu làm từ thiện chúng tôi bao giờ cũng yêu cầu là chia sẻ một bài pháp thoại nhưng mình không nói là thuyết pháp nói thuyết pháp trả dạ tôi sau cho mình vô mình phải nói là chúng tôi sẽ nói về đạo đức và luật pháp ai không thích vào trung tâm cai nghiện thì chúng tôi nói về cái nghệ thuật chuyển đó thói quen nó không liên hệ với tôn giáo đâu vào những trung tâm tác chúng tôi hướng dẫn về thiền để giúp cho họ có thể tự họ vượt qua những nỗi đau tâm lý khống chế được những nỗi đau vật lý không ạ về đó là bên cạnh cái từ thì bình đặc thì người ta còn có thêm những giá trị tâm linh đó là tinh hoa dược sư của Đức Phật dược sư lời cuối cùng là đối với những người có nhu cầu tức là thiếu thốn nhiều quá thì ngài mong cho họ là được của cải hạnh phúc và bình an bằng sự thực tập chánh pháp chánh pháp là pháp chân chính pháp chân chính là đúng với nhân quả cái gì mà không đúng nhân quả thì càng cầu là càng tiêu phẩm càng thất vọng vì Phật đã liệt nó vào một trong tám loại hình của khổ là Cầu bất đắc khổ Mong muốn mà không tự nguyện là khổ lắm Thì thế là Phật là không có cầu diều Chứ duyên xã hội người ta có thói quen là cầu diều Cầu thằng, cầu thánh Mà từ chỗ nào có đình mến Đình miếu đền á, người ta đến đông lắm Ở châu Đốc thì có Bà Chủ Sứ Ta đến đường nước Trước đây có một ngày dí của bà thôi sau đó đến một tháng, sau đó đến sáu tháng bây giờ quanh năm người ta vô ta cúng là gì gà heo gà quay thịt quay heo quay rồi còn thuê các con vật này để cúng nữa tức là cúng một cái con đó người ta cho thuê nhiều lần tức là cúng lên nửa tiếng sau đó trả thay vì mua một con vậy đó nó là hai triệu thì thuê con đó nó là ba trăm ngàn à, thuê 15 phút thì giá khác thuê nửa tiếng giá khác rồi cũng một con đó ta bán cho nhiều người. Ta cúng chiếu còn tham, còn ăn gian, còn mặc cả nữa. Nhưng mà nếu ta phân tích nhân quả, những thứ này nó vô nghĩa lắm. Mình cầu á được bình an, mà đi giết cái con vật á là đang gieo nghiệp sát sanh là sao có được. Nó vô lý không à? Nói tới lại, 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư không phải để làm thỏa mãn tâm lý của con người, mà là những phương pháp thực tập rất thực tế, ai làm đều có kết quả giống như nhau. Giá trị của đạo Phật thiết thực là nằm ở chỗ này và vượt lên trên các tôn giáo cũng nằm ở chỗ này. nhân mùa tùng kinh dược sư khai đàn dược sư tại chùa An Long, chúng tôi kính chúc toàn thể quý hành giả một năm bình an như ý, an lành, hạnh phúc với niềm tin chính pháp và sống đúng với nhân quả thành cảm ơn thầy Đồng Nghĩa và thầy Giác Thông đã sắp xếp cho buổi pháp thoại có mặt ngày hôm nay được thành tựu vui mạng. Nam mô cầu Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.